0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Your thoughts on the markets. What is going on? Or. Americans don't see a lot of them on a daily basis. What they yeah. do see at their, at their own border, children being lowered over fences, yeah. children coming in with, you know, phone numbers stenciled on, on their hand. Yeah. And so the question has come up and you heard it here and, and yeah. you'll, you'll hear it again, I'm sure. It's why not visit the border? Why not see what Americans are seeing in this crisis? Well, we are going to the border. We have to deal with what's happening at the border. There's no question about that. That's not a debatable point. But we have to understand that there's a reason people are arriving at our border, and ask what is that reason, and then identify the problem so we can fix it. Just quickly it. put a button. Okay. Do you have any plans to visit the border? I, at some point, you know, I, I, we are going to the border. We've been to the border. ¿Qué tal los financieros aquí teníais a la buena de Kamala Kamala Harris la vicepresidenta de los Estados Unidos? El periodista le aprieta por, bueno, las crisis, crisis migratorias que hay en todo el mundo, el, la frontera, y que ya no ha ido a la frontera, pero sí que han estado, tal. Y le, cuando le pregunta dice, bueno, que no has ido, ¿no? Y dice, tampoco he ido a Europa. Tal cual, a cara perro, sin problemas, o sea, no has estado en Europa. Que vale, que tampoco es imperativo, ¿no? Pero no sé, pero no pasa nada, porque como es la buena de Kamala, es una mujer, sonrisa grande, o sea, bonita, eh, eh, mestiza, que es también muy importante, pues, pues no pasa nada. Puede decir una cosa como esta y bueno, aquí no hay problema, ¿no? Dice, no está en Europa y que... En fin... Que no pasa nada. Igual que parece que no pasa nada, pero ellos van dando avisos. ¿De quién hablo? De nuestros amigos de la FED. La Fe, Del Tesoro, que están ahí medio fusionados, G-Pow y Yellen. Habrá que pensar en algún apodo para Yelen, ¿no? Pero de momento van dejándolas caer. Eh, no vamos a subir los tipos, sí que vamos a subir los tipos, no vamos a subir los tipos, relajaremos, nos relajaremos. Este fin de semana eh, Janet Yellen decía que, bueno, insinuaba que estarían cómodos, preparados para subir tipos, porque venía a decir que la subida de tipos sería algo bueno desde el punto de vista de la sociedad y de la FED. Ellos van dejándolo caer. También es verdad que el tiempo va pasando y desde hace ya meses se lleva diciendo para 2022 se prevé la subida de tipos. Y a lo tonto, pues eso. También van pasando los meses y es normal también que lo que hace unos meses era no vamos a subir ya, mmm, ahora empieza ese ya empiece a acercarse. Al final aquí la conclusión es el poder que tienen... Poder, el poder tomar esa decisión Porque ya no es el impacto que pueda tener los mercados, que estaría por ver Porque friendly reminder, eh, a los mercados les gusta sorprender Y mm, a saber qué sucede, ¿no? Sino por el impacto eh, absolutamente global Porque al final eso lo que hace de alguna manera es fortalecer el dólar Al final tener depósitos en dólares te va, en dólares te va a pagar más tipo de interés Y por lo tanto el dólar se vuelve más atractivo, ¿no? Tanto que la gente está demandando el apocalipsis fiat, el fin del dólar y tal. Eh, bien, te puedes poner como quieras Rusia, te puedes poner como quieras China, te puedes poner como quieras El Salvador, Paraguay, que nosotros aquí tenemos una cosita, que subimos los tipos y desajustamos todo y seguiremos teniendo el control de lo que nos dé la gana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mientras, siguiendo con esto, las repos inversas en máximos. Acordaos que normalmente lo que hacen los bancos es eh, meter dinero en el. Eh, pedirle dinero prestado al, al banco central, a los bancos centrales para pequeños pagos y de devolverlos, ¿no? Pues la repo inversa es al contrario. Me sobra pasta y, te la, y, te la, y se la da al, al banco central para que le remunere. O al revés, porque ahora me he liado. En cualquier caso, sí, creo que me he liado. Pero bueno, no importa. Las repos inversas, es o sea, el tema, un flujo de pasta está en máximos brutales. O sea, ahí hay una liquidez enorme. Que quema, quema, ¿por qué? Porque los tipos están en negativo y es un síntoma más de lo desajustado que está todo esto, aunque no lo parezca, ¿eh? todo parece que sigue para adelante, pero ahí estamos. Y en la misma línea, la inflación, el debate de la inflación, porque cuando oyes a los economistas macro con experiencia, como era Luis Viceira, como es Diego Parrilla y algún otro, en, o americanos, dicen, bueno... Sí, no, o sea, es, es, ahí reconocen, hay un debate, no, no es el mantra de ah, la inflación, hay un debate porque hay fuerzas deflacionarias como son las tecnologías Pero luego también hay otras fuerzas inflacionarias, más luego está la impresión de dinero, más luego está el, el shock de demanda Es decir, bueno, hay un debate respecto a si ha habido, si no ha habido, si va a haber o no va a haber Hoy vamos con el va a haber Primero, Deutsche Bank, en un informe dicen que esto es una bomba de relojería que la inflación va a llegar y va a ser demoledora. Que la postura de la Fed de no actuar, que esta la hemos comentado, la Fed dice, no, nosotros hasta que no veamos síntomas eh, sustanciales, no, no vale un dato, sino veamos que esto es ya evidente, no van a actuar. Y lo que dicen en el Deutsche Bank es que eso puede ser una actitud muy peligrosa, porque claro, igual cuando empiezas a actuar, el desastre ya es morrocotudo. Pero es que también la Fed está dispuesta, parece ser, a hacer lo que sea con tal de conseguir la recuperación económica aquí siempre está el tinte, bueno, os va, vamos a reventarlo todo, pero oye, conseguimos eh, eh, recuperación económica este es el juego que tienen los políticos siempre en la mano, o sea, ellos tienen la capacidad de liar la gordísima, siempre son los culpables de todas las liadas, pero liar la gordísima y luego, eh, echarle la, la culpa a los mercados, a los bancos a los especuladores, o decir, no, pero veis, pero esta otra cosa sí que funcionó o sea, hemos reventado el 90% de la economía pero este 10% funcionó, y la gente les vota, evidentemente también, siguiendo con la inflación, Pascal Blanqué de Amundi. Amundi es una de las grandes gestoras de, de fondos, y dicen lo mismo, que mm, no hablan de bomba de relojería, pero ellos dicen que estamos avanzando hacia un régimen, o sea, de regreso a la década de los 70, en los que hubo un montón de inflación. Y dicen algo parecido: dice los bancos centrales no van a hacer tapering, el tapering es reducir la pasta, los estímulos que están metiendo, y que no va a ser una inflación temporal. Y luego apuntan a otra cosa muy interesante que el otro día también eh, leía por ahí, pero era un, era un blog, era de estos de pago, entonces no, no solo pude leer el titular, pero apuntaba a lo mismo. Ha habido un cambio muy fuerte, y estas son las cosas importantes, las cosas donde el mercado habla, ha habido un cambio muy importante de la correlación entre la renta variable y la renta fija, es decir, entre las acciones y los bonos. Se han, normalmente están correlacionados negativamente y se han correlacionado muy fuertemente de forma positiva. Y esto solo sucede o ha sucedido cuando se ha esperado alta inflación. En cualquier caso, el otro día eh, os ponía el podcast en el que de Diego Parrilla, en el que él decía, bueno, eh, ha habido... Se prevé una inflación pero, y también se preveía en el 2008-2009, pero igual de repente te lleva un... Pasa algo, un evento improbable, un cisne negro, cualquier historia, y la inflación que se esperaba desaparece, pero porque te ha venido igual otra cosa peor. En esta estamos. Con el debate de la inflación. Y con esta me gustaba el otro día la propuesta que hacía la cuenta de Twitter Marcus Value, que es de aquí de, de España, no sé qué parte, se me está yendo pues, un saludo. Que él decía que se había pillado shekels israelíes, la moneda israelí. Y decía: Si veis los gráficos y si veis el histórico de esta moneda, esto protege contra la inflación. Los israelíes como buenos judíos, son máquinas de proteger el dinero. Estas cosas ellos las entienden porque ellos ya vivieron una inflación muy fuerte y, y me mola la idea de, de esto sí que son apuestas convexas y opcionales. Me cojo shekels israelíes, nada de rollos de historias. No, no, esta cosa rara, que es la típica, que luego acaba, si sucede, ojalá no, acaba eh, fortaleciéndose, ¿no? Acaba el dinero buscando, pues, pues sí, hombre, los judíos el dinero lo saben tratar muy bien. Así que me mola la idea de pillar shekels israelíes. Siguiendo con este panorama macro, sobre todo de la parte americana, porque luego al final esto acaba extendiéndose y lo que hagan los americanos nos afecta a todos, por suerte o por desgracia. Este tanto hoy como el viernes salían datos de empleo. ¿Qué es lo que salía hoy? Las ofertas de empleo en Estados Unidos superan a los contratados. Es decir, el ratio este llega al 6%, eso que es el máximo es máximo histórico por encima del año 2000. Esto qué quiere decir? Que hay escasez de de trabajadores. Pero no quiere decir que es que no hayan trabajadores, no, es que la peña no quiere trabajar. Y parece ser que la mitad de los estados americanos van a quitar o reducir los planes de desempleo, porque claro, la gente está, como dicen, en el sofá, con el cheque, pues, va a trabajar tu tía. ¿Qué me vas a contar aquí a trabajar encima? Como que aquí en Estados Unidos creo que dan 10-15 días de vacaciones al año, pero que me estás contando? Y van a reducir. Eh, bueno, otro dato de empleo eh, que salía el viernes eran eh, las peticiones de desempleo. Eh, insulsos, mm, ni para ti ni para mí. Hay quien dice son buenos, hay quien dice son malos. Eh, hay ahí, una pechuguita sin sal. Mm, la cosa está ahí: una de cal, una de arena. Mientras, aunque doy el salto y volveremos allá a Estados Unidos, en España, salía el dato del Banco, del banco de España. Relaciona también con el tema de los empleos. La subida del salario, la subida del salario mínimo, parece ser que se habría cargado a unos 100.000 empleos de España. Pero esta noticia escondidita, que no se le dé mucha publicidad, que no vende, que era algo es previsible, lógicamente. Si suben los costes de contratación, pues el, el empresario dice mira, el que tengo contratado que trabaje más horas y arreando. ¿Eh? Pero fijaros la diferencia de los americanos en cuando dicen que no queréis trabajar fuera todos los estímulos y a la calle a, a checar el lomo. Aquí seguimos a, a verlas caer y de la escasez de trabajadores a la escasez de casas en estados unidos el precio de las casas lo hemos estado comentando pero es que ya récord histórico por encima del 2006 o sea el precio está disparadísimo ya no es que esté por encima del 2006 no es lo mismo ir superándolo poquito a poquito es que la subida en este último año es vertical eh, pero vertical y esto es lo que es mmm, de tensión se apunta a eso, a que hay zonas en las que no hay oferta de casas. Eh, también temas de lo que hemos visto, de la madera, de suministros, etc. El cambio también por el COVID, de gente que se ha empezado a mudar, a mover. Mientras, la madera hoy estaba cayendo un 30%. Y como apuntaban en una cuenta de Twitter, mucho ojo porque esto puede estar a, a, anticipando que igual el mercado de la vivienda también empieza a corregir. Hablo de Estados Unidos, claro. Y lo que sigue disparándose son las meme stocks. Empezó por GameStop, luego siguió con AMC y hoy le estaba tocando a Wendy's, a las hamburguesas, un 30%. ¿Por qué? Porque son las meme stocks y son así divertidas. Otra que se disparaba un 80% era Clover Health, que es una empresa de, de salud que había movido, bueno, pues chamaz el el chama este, que estaba, lo habían alzado a las nubes y es también un poquito, el tío tiene millones, pero bueno, un poquito bluff, pues ahí, un 80%. Las meme stocks, pues eso, son diversión, son los nuevos tiempos de los mercados. Pero ojo, porque AMC podría haber puesto en riesgo o estaría poniendo en riesgo ese movimiento de AMC al alza, 11 trillones, 11 trillions de inversión indexada vía ETF. ¿Qué es lo que sucede? Los ETFs funcionan por las empresas que más valen pues más compramos de ellas y por lo tanto estas subidas tan bestias o sea tan rápidas en tan poco tiempo obliga a todas estas vehículos de, de inversión indexada a rebalancear a, a altera los repartos de, de acciones en las que están compradas y por lo tanto los perfiles de riesgo pero es que todo lo que sube puede bajar y el desequilibrio puede ser muy bestia 11 trillones no es moco de pavo y vamos con la SPAC de Bill Ackman. Era la noticia del viernes, Espera unos días a ver qué sucedía. Me ha molado mucho y os lo dejo en la newsletter. La newsletter de Krevix, que es una cuenta de Twitter que aporta mucha cosa en el tema financiero, en la que lo explica. Así que si lo queréis leer en detalle, ahí lo tenéis. Os resumo, ¿cuál fue la sorpresa? Pues que anunciaron que iban a adquirir, la SPAC, iba a adquirir el 10% de la compañía Universal Music. Y al mercado no le sentó bien y le pegaron un viaje a la SPAC de un 13%. Claro, ¿cuál es la historia? Que en un principio las SPAC son un vehículo de inversión, Special Purpose Adquisition, que la idea es, bueno, vamos a captar dinero en el mercado y con este dinero compraremos startups, ¿no? Empresas tecnológicas con mucho potencial de crecimiento, etc. ¿no? O sea, vale, bien. Claro, de repente dices, no, vamos a comprar Universal Music, que es una empresa, pues de música tradicional con sus flujos de caja con un crecimiento que no es difícil que lo pueda petar de momento salvo que saquen alguna cosa eh, muy loca y claro pues eso parece ser que por un lado ha habido decepción también el acuerdo parece que no está muy claro etcétera cosas que pasan con estos vehículos que son antiguos pero de repente se ponen de moda y ahí estamos con las spacs y LVMH, eh, la empresa de productos de lujo, de Bernard Arnault, actual uno de los más ricos, ahí está peleándose con Jeff Bezos, reabrirá el 23 de junio el centro comercial La Samaritaine de París. Tras 16 años cerrado, y ojo a esto, y tras invertir mil millones en el proyecto. Esto es que, claro, el sector del lujo mueve en pasta a tope. Y para quedarse de piedra, eh, nuevo y e sport. Nuevo eSport, Campeonato Mundial de Modeladores Financieros en Excel. Sí, sí, el concurso de matemáticas de toda la vida en la versión actual. Hay unos tíos ahí modelando descuentos de flujos de caja, créditos o cualquier historia con un Excel y faltará alguien retransmitiéndolo. Hay quien proponía que fuese Ibai, LOL. Y en startups, el neobanco fintech eh, Nubank eh, levanta una ronda de 750 millones bien, hasta ahora bueno, hemos oído rondas y mega rondas pero qué pasa, de esos 750 500 los pone Berkshire Hathaway la empresa del de holding de inversiones de Warren Buffett. y no es la primera, hace poco comentábamos una empresa de casas construidas eh, de estas eh, transportables o algo así era eh, se ve que no le ven, se ve que ven el mercado que allí ya no entra y dice pues bueno, vamos a hacer pasta en el mundo de las startups esto me parece un movimiento muy significativo y ya van dos y tres rondas en el sector de quantum computing porque esto es un non-stop, esto es un no parar, no ha salido una cosa y ya está saliendo otra 3,1 millones de libras para Kets de Bristol que busca dar ciberseguridad, ciberseguridad cuántica pues en este nuevo entorno 10 millones para C12 Quantum Electronics de París. Eh, hacen materiales y procesadores. Y 25 millones para Pascal, también de París, que quiere comercializar procesadores cuánticos. Ya vimos en el roble 10 con Sergio Gago que el tema este de la cuántica lo cambia todo de una manera brutal. Ahora la pregunta desde un punto de inversor, desde un punto de vista de inversor, es: ¿qué va a ser más beneficiado? Y por lo tanto, será mejor inversión. El propio sector de la tecnología cuántica y en per se, o aquellos negocios que se van a ver totalmente afectados, que van a dar un giro de 360, multiplicarán exponencialmente sus capacidades, líneas de negocio márgenes. Esto es lo interesante. Pero estaremos al pairo. Un día os contaré lo que significa el pairo. Bueno... Otro. vamos con cripto los americanos recuperan gran parte del rescate en bitcoins exigido por los hackers del oleoducto sí sí el oleoducto este el pipeline colonial que hackearon y pidieron pasta y la pidieron en bitcoins y ahora resulta que los americanos el gobierno ya ha recuperado gran parte de esa pasta pero 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 vamos a ver esto esto no era mm, intraceable esto no era eh, súper seguro aquí qué está pasando el mercado o lo que sea está desmontando una a una todas y cada una de las narrativas. Seguro que hay un, pero hay un contra, ¿no? Pero hay un no, no, pero es que ha sucedido esto que lo otro. Ya, ya. Pero el, el hecho, la imagen, lo que se transmite es que los Bitcoin los han conseguido recuperar. Quizás por eso Bitcoin estaba cayendo, porque dice: ¿pero esto qué es? Pero, una narrativa, una detrás de otra han ido cayendo. Diego Parrilla también apuntaba a que este hackeo realmente era una demostración de fuerza. ¿De quién? No lo sabemos. Porque podían haber hecho mucho más daño. Has hackeado un oleoducto súper importante y pide solo no sé cuántos millones habían pedido. Era una demostración de fuerza de mucho ojo con lo que podemos hacer. Si queréis que vayamos al lado conspirativo, está sirviendo para demostrar debilidades en Bitcoin. Está sirviendo para argumentar la narrativa de que se usa para pedir rescates. Y ahora resulta que también está sirviendo para decir Ah, pues esto lo han podido recuperar, no era tan seguro. Ojo con esto. Y ojo con otra de las narrativas que evidentemente ya ha caído. ¿Os acordáis hace unos meses de los grandes fondos están entrando? La adopción, los institucionales, es que esto se veía venir, claro, jajaja. Ja, ja. Bueno, Ruffer, que es un, un fondo de inversión de estos tochos, de estos bestias, con mucha tradición, metieron 600 millones en noviembre y todo el mundo empalmadísimo, pero empalmadísimo. Lo que os digo, guau, tal, están entrando, meten 600 millones, Uf, qué pasada, es que esto estaba claro. Bueno... Pues a día de hoy Rutherford ya está fuera de Bitcoin, se ha sacado 1,1 Billions, 1.100 millones limpios, limpitos, o sea, prácticamente ha duplicado, ha triplicado la inversión porque serán si 1.600, pues ha sacado 1.800 y 1.100 limpios, y lo que ya dije, ojo con los grandes, no sabemos cómo juegan, ni de la forma que, ni sabemos ni conocemos, lo podemos intuir, que muy buena no es, pero a tomar por saco la narrativa de A, ah, los grandes, y en este sentido, el otro día mientras iba andando me volvían a vez las palabras de Druckenmiller que os comenté la semana pasada, cuando el tío cuenta que ellos iban a meter 100 millones cuando Bitcoin estaba en 6500 y solo pudieron meter 20. Y bueno, pues ahí se quedan. Eh, primero ¿Cuánto gestiona Druckenmiller? Pues unos cuantos miles de millones, es decir, su apuesta era realmente bajísima de, de haber metido los 100 millones. Es verdad que esos 100 millones multiplicados por 10 porque si entró a 6.500 llega a 60 pues le aporta bastante alfa. Pero ahí hay otra historia, es que solo pudo meter 20 y mucho ojo porque los grandes al final lo que tienen que dar es rentabilidad. O sea, ellos no es... Eh, necesitan cada año decir, mira, pues sí, este año he sacado un 20, un 25 porque esta gente va a esos números. Y al final tienen que meter una cantidad de pasta en el activo que sea y decir, bueno, pues si esto crece tanto me va a aportar un 2% a mi rentabilidad final, un 3%. Si no son capaces de meter una cantidad mínima, no les interesa ese, ese activo. Esto le pasa a Warren Buffett y a toda esta gente que dicen, hay muchas empresas en las que invertiríamos, pero son tan pequeñas que tendríamos que comprarla entera. Tendría que multiplicar por una barbaridad y no podemos entrar en esas empresas. Y esta es la conclusión para mí de lo de Miller Uno, no pudo meter todo el dinero que quería, aunque fuese una pequeña apuesta, por lo tanto, eso está capado. Un problema de liquidez enorme, lo cual, a muchos grandes fondos que sepan realmente, porque luego hay muchos que van a rebufo, mmm, quizás no sea tan atractivo, o por lo menos era porque estaba en 6500, pero mucho ojo con las narrativas. Nada más, hasta mañana.